0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy, primer día de clases, vamos a hablar sobre educación. Y para tratar de este tema, vamos a presentarles a ustedes un reporte de lo que significa esta nueva jornada en este año 2022.
1: El regreso a clases presenciales estará lleno de retos tras la pandemia. Según el Meduca, el 7 de marzo en el sector oficial entrarán 510,810 estudiantes, mientras que el 14 serán 327,831 estudiantes quienes recibirán clases de forma presencial. En el caso del sector privado, se espera que 113,736 estudiantes asistirán. Como dato interesante, se conoció que la pandemia forzó la migración de 15.000 estudiantes de escuelas privadas a escuelas oficiales. En cuanto a deserción escolar, en el año 2021, 15.009 estudiantes abandonaron las escuelas.
0: Y para hablar de este tema tenemos invitada esta noche a Nivia Rosana Castrellón, analista en educación. Buenas noches.
1: Buenas noches, un placer estar acá.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos hablado durante estos dos años varias veces sobre la circunstancia que hemos vivido durante todo este tiempo. Ahora hay una nueva realidad. Eh, por fin los estudiantes, en su mayoría, están regresando a clases. ¿Qué evaluación podemos hacer en primer lugar sobre esto?
1: Pienso que era una medida absolutamente necesaria. Ojalá hubiera ocurrido antes. La realidad es que Panamá, tiene una deuda en cuanto al tema educativo, no de ahora. Las pruebas ERCE del Laboratorio de Calidad de la Educación de la UNESCO ya en 2019 apuntaban a que Panamá había descendido en el puntaje con relación a la prueba anterior que había realizado en 2012, la prueba tercera, aproximadamente 15 puntos. Eso era para niños de tercero y sexto grado en temas como lenguaje y matemática. Eso significa que hemos tenido una evaluación de... Eh, dificultades en los aprendizajes, pero que esa evaluación no se ha traducido en estrategias lo suficientemente poderosas. No he dicho que no se hagan estrategias ni no lo suficientemente poderosas y eficaces para tener impacto en los aprendizajes de los niños y lograr que sean significativos y para toda la vida.
0: Este año, de estos dos años fuera de las de, de clases, ¿Cómo puede, podrían impactar en esa realidad que usted acaba de describir?
1: Obviamente eh, eso va a significar y ya sabemos que a nivel mundial incluso instituciones eh, muy reconocidas eh, como bancos internacionales han calculado que este tiempo que ha habido un impasse en educación a nivel mundial va a significar al menos una, una contracción en el ingreso de esos niños, niñas y jóvenes de 17 mil millones de dólares durante toda su vida. Eso implica que realmente estamos llevando adelante una situación muy complicada en donde se les está frenando en su futuro. Eh, nosotros lo que necesitamos en el caso de Panamá es comprender el grado de impacto, entender cómo se afectó aún más la educación, cuáles son los sectores más vulnerados que debemos comprender que tienen que ser usualmente los factores asociados de eh, situaciones económicas, eh, eh, áreas urbanomarginales, áreas eh, muy alejadas, poblaciones específicas como los afrodescendientes y por supuesto también el caso de eh, los, eh, po po las poblaciones orig originarias.
0: Ahora, eh, ¿estas estadísticas con estos elementos las tenemos? ¿Hay alguna medición que podamos nosotros recurrir para saber esto?
1: Entendemos que se han hecho algunas pruebas, eh, por parte del Ministerio de Educación, pero lo primero que hay que hacer en este momento es tener una línea de base, saber dónde están las deficiencias y con esa línea de base comprender que también vamos a encontrar en cada aula diferentes niveles de Aprendizaje, porque nosotros en realidad no sabemos cómo aprendieron los niños. Algunos aprendieron a través de plataformas virtuales, otros en su momento con radio, con televisión, con módulos. Y usualmente los más pobres fueron los que estuvieron más alejados de las posibilidades de aprender y educarse. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa línea de base lo que se debe hacer, y pienso que el Ministerio de Educación ya está trabajando en ello, son paquetes estandarizados para que los educadores no tengan que venir a improvisar, sino que efectivamente empiece la implementación de los procesos de nivelación a fin de poder garantizar educación incluyente y de calidad para todos, porque no puede ser una sentencia que nazcas en una comarca o que seas un niño eh, desaventajado en la parte socioeconómica.
0: Ah, eh. Quiero rescatar esta parte porque ya hemos venido escuchando a las autoridades hablando sobre este tema, acerca de nivelar, nivelar, eh, eh, nivelar mientras el año está corriendo. O sea, si un niño está en tercer grado ahora eh, y estuvo en el año 2020 en primer grado y en el año 2021 en segundo grado, se va a encontrar con el tercer grado que es un año crucial en la, en la enseñanza primaria. ¿Cómo lo nivelamos para que al final del año esté al nivel del tercer grado?
1: Primero hay que cerciorarnos si saben leer y escribir, uh -huh. y si saben las operaciones básicas en matemáticas. Esto es bien importante porque eh, hay casos, y eso no es nueva noticia, que de pronto hemos visto históricamente chicos en sexto grado que no tienen... Eh, la lectura comprensiva y no lo dice su servidora, sino que lo dicen las pruebas nacionales e internacionales. Entonces, habiendo dicho eso, es muy relevante que precisamente se hagan esas pruebas diagnósticas por un lado y también las pruebas formativas que hace el educador, que es una prueba formativa, una prueba que no es para notas, sino para saber exactamente dónde están las deficiencias y que se trabaje sobre ello. Va a significar que debe haber un mes probablemente de repaso y de nivelación y habrá muchachos que van a necesitar otro tipo de ayudas, quizá ayudas más profundas y se debe considerar cursos intensivos, probablemente paralelos a lo que se esté dando en la escuela.
0: Aparte de estos temas que son de fondo, hay, hay, un, hay un tema en la forma y que hoy, en el día de hoy, estuvimos muchas informaciones en los noticieros y, y, y en las redes sociales acerca del estado de las escuelas. ¿Hasta qué punto el estado de la escuela nos debe retrasar en esa necesidad de educar al estudiante?
1: Yo siento que hay una frase que a veces utilizamos, que el cemento y, eh, por supuesto, los bloques no enseñan. Aquí el educador va a tener un papel crucial, los directivos y, por supuesto, toda la comunidad educativa. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque lo hemos repetido en muchas ocasiones, si fuera un tema de dinero, de recursos, de infraestructura, la mejor educación del mundo está en los Estados Unidos de América, no es así. Está en países de pronto que llaman mucho la atención sus condiciones, son quizás no, países que no invierten tanto, pero tienen alto impacto en la educación. Estamos hablando de los países nórdicos de Europa, los tigres de Asia y en América, por supuesto, países, países como Chile y Costa Rica, en ciertas pruebas que tienen resultados relevantes y Costa Rica, como sabemos, su Producto Interno Bruto es más bajo que el de Panamá. Entonces, eh, acá tiene que ver un poco también con la gestión administrativa. Uh -huh. Y yo creo que hay que aterrizar un poco en el aspecto de cómo mejorar la gestión administrativa para que esté el al servicio de la gestión técnico-pedagógica, que en la práctica no ha ocurrido. Por eso es tan importante la descentralización que ha sido un tema recurrente y que ya fue acordado entre las políticas públicas del Compromiso Nacional por la Educación.
0: Con esto voy a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regresar, seguimos hablando sobre educación en este año en que los estudiantes han vuelto a las aulas de clase. Ya regresamos. Estamos de regreso con Nivia Rosana Castrellón, analista en Educación, hablando sobre este inicio del nuevo año escolar 2022, en donde se da la característica, la particularidad de que los estudiantes están regresando a las aulas escolares. Y uno de los temas que ha quedado pendiente de analizar, y es que, bueno, estamos muy contentos de que regresen los, los, los niños a la escuela, pero ¿qué pasó con todos aquellos que se perdieron en el camino? Todos aquellos que no terminaron sus años, en el año 2020, en el año 2021, la deserción escolar que se experimentó, que muchos estudiantes no, lo fueron, no fueron localizados.
1: Pienso que es un tema que es sumamente importante para el país. Panamá no se puede seguir dando el lujo de estar teniendo niños y niñas y jóvenes que dejan el sistema. Anteriormente a la pandemia ya estábamos perdiendo 15 mil estudiantes por año y de esos 15 mil 25, 26% eran estudiantes de primaria. Así que es una falsedad que a veces nosotros mismos nos creemos cuando decimos, ah, no, es que el 100% de cobertura universal en primaria. No es cierto. Hemos estado perdiendo estudiantes, especialmente en las áreas de difícil acceso y donde están nuestras poblaciones originarias. Por el otro lado, estábamos perdiendo la mitad de los estudiantes de esa deserción escolar en premedia. Y era en la transición de sexto grado al tramo de séptimo a noveno y también en el último tramo en media. Entonces, el tema de la deserción escolar es un fenómeno que estábamos viviendo antes de la pandemia. Ahora se agudiza porque no teníamos la oportunidad de poder realmente entender dónde estaba el estudiante porque estábamos utilizando estrategias de educación a distancia. En este momento, lo fundamental es verificar los niños que están en edad escolar, eso significa desde los que les corresponde ingresar a la escuela parvulario hasta aquellos que debieran estar por su edad en el colegio y eso se determina con fuentes de información eh, terciarias, como por ejemplo el Tribunal Electoral, para ir a buscar a estos niños. Pienso que es muy importante para el país que se establezcan estrategias en las que ellos puedan recuperar el tiempo, los podamos reinsertar y una propuesta que fue acogida por el Ministerio de Educación que parte del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación es la Red de Retención y Reinserción Escolar que de hecho fue aplicada por el Meduca durante este tiempo y logró recuperar a miles de alumnos a través de, de conceptos como la alarma temprana, la, el trabajo comunitario, ir a buscar a ese estudiante, que los directivos se contactaran, eh, establecer estrategias para que volvieran a la escuela. Todo esto basado en el antecedente que ya Panamá estaba perdiendo muchísimos estudiantes y nadie se daba cuenta.
0: De, es, debe ser muy duro que en un país, en un sistema educativo, nadie se dé cuenta que se están perdiendo los estudiantes. No debería ocurrir, porque si un maestro está en un aula de clase y de repente no le va, no viene fulano o mengano, debe, debe notarlo y debe, debería accionar. ¿Por qué hemos llegado a ese nivel?
1: Yo creo que parte del problema ha sido que por mucho tiempo no había información y data. Ahora sí hay data. Si ustedes buscan, por ejemplo, en la red de COPEME, que está ahí en Internet, Van a encontrar que incluso sabemos las escuelas que de pronto pierden más estudiantes al año en las diferentes regiones educativas del país. Y se van a dar cuenta de algunos datos, como por ejemplo que hay provincias como Chiriquí, donde la deserción escolar en primaria es más alta en varones. Y es algo que es preocupante porque es frontera. También se van a dar cuenta que la tasa neta de escolaridad, si el concepto implica que hay una cantidad de niños que inician el año escolar, pero hay una que termina. Eso es la tasa neta de escolaridad. Se va a dar cuenta que mientras que en primaria es aproximadamente 90%, en prepandemia, en la, las comarcas es 78%. Entonces estábamos perdiendo niños y no nos estábamos dando cuenta. Pienso que la sociedad tiene que darle más seguimiento a lo que ocurre en las escuelas. Y también eh, hay que hacer que el padre de familia comprenda que el derecho a la educación es del estudiante. Ya nosotros nos educamos. Claro. Eso significa que tiene que tener todas las oportunidades independientemente de sus capacidades y de su situación personal. Porque habrá personas que tienen alguna situación puntual como tener una discapacidad, es personas con discapacidad, personas que su lenguaje original no es el español, como nos pasan en las comarcas, nos pasa en las comarcas. Pero nosotros tenemos como país que permitir que todos tengan acceso y garantizar el derecho a la educación con calidad e inclusión. Este año,
0: como hemos hablado hace un rato, es el año de la nivelación, de la, de la, del rescate de los estudiantes. Pero nosotros tenemos, como usted también mencionó, cosas pendientes de hace muchísimos años para mejorar el sistema educativo. ¿Cómo debe trabajarse esto de ahora en adelante, tomando en consideración el gran peso que es la pandemia?
1: Bueno, es, es relevante explicarle al público que en este tiempo, y eso es información conocida, el COPEME ha llevado adelante un plan de eh, trabajo con el Ministerio de Educación, que se llama Meduca-COPEME, en donde se identificaron cinco áreas prioritarias que tienen que ver con sistemas de información, que eso nos hizo mucha falta en la pandemia para tomar decisiones, el proceso de descentralización que va a mejorar nuestra gestión administrativa la cualificación docente, que es dotar a los educadores de las competencias necesarias para poder tener las estrategias para lograr aprendizajes significativos. Salud física, mental y emocional de la comunidad educativa y en especial de estudiantes, padres de familia y educadores. Y por último, la protección de las trayectorias escolares. ¿Qué significa eso? Si terminaste tu primaria, debes poder terminar tu premedia y después tu media. Porque en Panamá, de 10 niños que entran, solo uno egresa del sistema. Y eso es muy preocupante para un país que el 80% de su economía radica en el sector terciario, el sector de servicios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mantener el canal de Panamá todas las operaciones conexas, todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución tecnológica, si no les estamos dando estas posibilidades? Entonces, eh, hay que, primero que todo, implementar los acuerdos del Compromiso Nacional por la Educación ratificados en el Pacto del Bicentenario, porque lo que la gente pide tiene que ver con lo que está allí, Dos, como algo muy relevante e importante, también hay que medir cómo vamos en el avance de esas cinco metas priorizadas, que ya hay un sistema de monitoreo y seguimiento, e implementarlo y dar los recursos necesarios, tanto técnicos como financieros, para que ocurra.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, para hablar de este tema tan importante, muy amable.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Vamos a hacer una pausa, al regreso seguimos hablando sobre educación. Mándense en sintonía. Estamos de regreso esta vez con Saturrino Hernández, eh, director de la Escuela María Osa de Amador en Parque Lefebvre, con quien vamos a hablar sobre esta nueva realidad, de escuela ahora presencial luego de dos años de pandemia. Profesor, ¿qué ha significado para los directores de escuela, para las personas que tienen la administración de los centros escolares, esta nueva realidad después de este, vivir esta pandemia?
2: Bueno, ha significado... Un acto hoy de mucha satisfacción ver tantas caras eh, con ese deseo de su niño, abrazar a su maestro, correr a sus salones. Bueno, todo fue bonito, muy bonito en nuestro centro escolar.
0: Profesor, eh, más allá de las emociones que evidentemente todo el mundo ha tenido en el día de hoy, hay un reto para, para las administraciones de las escuelas para mantener toda la infraestructura y también mantener todo el tema de bioseguridad con los, eh, los niños, en este caso en esta escuela estamos hablando de eh, escuela primaria, escuela básica eh, ¿qué es lo que se está haciendo en ese sentido?
2: Bueno, nosotros pues como hace tiempo ya formamos los comités de bioseguridad eh, contamos con ellos y todos los protocolos para poder desarrollar nuestras actividades y muchas restricciones de los acudientes y visitantes a nuestros centros escolares para evitar pues posible contagio en el día de hoy.
0: Estamos hablando, profesor, de cuál es la matrícula de la escuela suya.
2: Bueno, hasta ahora tenemos una matrícula de 710 estudiantes. La asistencia de hoy fue excelente, 524 estudiantes.
0: Ahora, casualmente hace un rato estábamos hablando con Nivia Rosana Castrellón acerca del problema que se ha presentado con esto de la pandemia de estudiantes que no pudieron ser localizados en algunos momentos no se pudieron conectar y que había un esfuerzo por eh, recuperar a esos estudiantes. ¿Cuál es la realidad de su, de su escuela?
2: Bueno, la realidad de nuestro centro es que fueron muy poquititos los que se nos quedaron sin localizar, ya que nosotros iniciamos labor en el mes de agosto eh, nuestras clases semipresenciales. Así que eso nos brindó la oportunidad de ir localizando los estudiantes, y eso pues es muy reducido el número pequeñito para efecto de esto, de esta que retornen a su aula y aún lo estamos esperando y lo vamos a buscar para reintegrarlo porque esa es nuestra misión para este año.
0: Esta escuela le da servicios a Parque Lefebre, a Río Abajo y a algunas otras, otras zonas. ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese trabajo, profesor?
2: Bueno, eh, con Parque Lefebre no tenemos problema. Ahí los niños son muy puntuales. El problema es para la sección de Río Abajo. Eh, hay lugares pues, un poquito difíciles uh -huh. que no podemos manejarnos así directamente uh -huh. y necesitamos de la trabajadora social, del de, equipo de policía de menores y entonces pues como nuestra escuela mantiene un gabinete psicopedagógico pues ellos son los que hacen nuestro trabajo, nos ayudan, localizan los estudiantes y entonces ya nosotros hacemos ir a los hogares.
0: Profesor, una de las cosas que eh, más se piensa en este momento es que ojalá todo el mundo, casi que hoy al unísono todo el mundo, ojalá las escuelas se puedan mantener abiertas durante todo el resto del año para que se pueda cumplir con este proceso. En ese sentido, eh, eh, ¿qué, le, ¿qué ha significado para ustedes eh, mantener esta escuela abierta? Usted dice que desde agosto tenían semipresenciales eh, y para toda la labor de mantenimiento y todo lo que se tiene que cumplir.
2: Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener Abanismo como padrino aún y, y, y Glasbin que es una ONG que siempre está pendiente por lo menos para mantener los baños al día, el sistema eléctrico. Eh, hoy ellos fueron a repartir su kit de bioseguridad a todos los estudiantes. Eso es una gran ayuda para nosotros y también la parte de infraestructura están pendientes, nos prepararon una oficinita bien bonita para si tenemos que aislar a algún niño por motivo de seguridad para el resto del personal, pues ese es el apoyo enorme que nosotros tenemos a diferencia de otros centros escolares.
0: Las autoridades de educación han estado diciendo que este año parte del trabajo que se viene a desarrollar tiene que ver con la nivelación de los estudiantes, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el reto que ustedes tienen? ¿Cómo se, está? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto?
2: Bueno, en este mes vamos, tenemos la oportunidad de un mes para eh, diagnosticar. Eh, hoy que visité algunos eh, salones, pues ya ahí pude observar que el diagnóstico fue más allá de lo que esperaba el profesor y entonces ya esa es una ganancia que tenemos porque los alumnos vienen preparados. Fue una escuela que tuvo una plataforma sólida. Los dos años lo trabajamos con la plataforma y nos fue muy bien. Otros decidieron retornar a clases semipresenciales y eso pues nos facilitó que los niños no regresen tan perdidos. Y yo creo que estamos bien, pero de toda manera el programa está para nivelar si tenemos la necesidad de hacerlo un trimestre, dos trimestres o tres trimestres, pues nosotros estamos anuentes a que tenemos que proteger que el estudiante se fortalezca su conocimiento porque dos años en el hogar y los padres muchos hicieron su trabajo, hicieron nuestra labor, pero otros no, por tantos motivos que ha habido hogares disfuncionales, eh, hogares donde no contaban con la herramienta tecnológica, bueno, un sinfín, un sinfín de problemas en el hogar que nosotros los tenemos muy en cuenta y vamos a partir desde la nivelación, diagnosticando dónde encontramos el fuerte de los conocimientos, dónde necesitamos bajar a un poco del nivel donde estamos y así lo vamos a seguir haciendo.
0: Profesor, eh, uno de los elementos que la ministra de Educación y otras autoridades de, de Educación en estado y, y algunos especialistas es... Bueno, tenemos que reforzar español, tenemos que eh, reforzar lectura, tenemos que reforzar operaciones básicas de matemáticas. Eh, para los efectos de una escuela, usted que administra una escuela, eh, eh, con un maestro, con un salón de clases que tiene, no sé, 25, no, 30 35 estudiantes, estudiantes. 35 estudiantes. 35 estudiantes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso?
2: Bueno, hay que motivar mucho a los estudiantes. Y hoy vi esa motivación, ese deseo. Eh, recuerdo que entré a un aula y, y el profesor empezó a hacerle preguntas y qué felicidad ver los niños con su manito arriba. Y entonces, pues no todos los salones están en esas mismas condiciones, otros no lo están y el docente tiene que... Eh, poner de manifiesto todo ese deseo de recuperar ese conocimiento perdido para poder actualizar a los niños. Esa es nuestra labor y en eso estamos empeñados.
0: ¿Cuál cree usted que debe ser eh, al final, estamos empezando el año escolar 2022? ¿Cuál usted cree para su satisfacción como un director de escuela, sería lo que usted podría lograr de aquí a que finalice este año escolar?
2: Bueno, nosotros vamos a trabajar muy, muy pegado con el gabinete psicopedagógico. Tenemos una psicóloga que está dando tiempo completo, una trabajadora social, eh, una de aprendizaje para los niños que necesitan ese, esa... que no seas con todo el grupo acelerado, pues ella lo va a ir atendiendo, le tenemos su área preparada para... No ir a la par del grupo que es bueno, hay algunos que van re, rezagaditos, pues le vamos a dar una atención especial hasta nivelarlo y volverlo a reintegrar a las materias principales, como es el español, como es eh, el inglés en nuestra escuela, que ese es nuestro fuerte, uh -huh. por ser una escuela bilingüe, pues estamos llamados a dar resultados positivos.
0: Eh, to ¿No todas las escuelas cuentan con estos gabinetes o sí? No, no todas
2: las escuelas, sí.
0: ¿Y qué se, se hace necesario para eso? ¿Eso tiene que ser parte de una disposición del Ministerio de Educación?
2: Bueno, sí, ir creando más gabinetes escolares y no depender de una visita del ministerio acá, el personal. Pero, pues nuestra escuela tiene la dicha de contar con un gabinete que es sumamente importante. Claro. La psicóloga dando esa atención emocional que... Que a veces el docente quisiera también participar, pero el tiempo, el control de la disciplina, ahora más que nunca, no nos permite estar tan pendiente como es una psicóloga, una trabajadora social. Le agradezco mucho, profesor, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. Muchas gracias a la amable
0: teleaudiencia. A ustedes también les doy las gracias por habernos atendido esta noche. Recuerden que mañana tenemos otro programa. Muy amables.